0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Welkom bij FTM Audio.
1: I know you're gonna dig this. Thomas Bolle, je artikel staat online. Waar gaat het over? Het gaat over een onderzoek dat aan de basis lag van de afschaffing van de dividendbelasting. Het
0: plan om dividendbelasting af te ja, schaffen. Ja,
1: de regering wilde dividendbelasting afschaffen. En daar is eigenlijk niet zo'n goede onderbouwing voor. Maar er zijn via WOP-verzoeken zijn er documenten naar boven gekomen. Memo's. En daarin wordt een één wetenschappelijk onderzoek genoemd. En dat onderzoek dat, uh, dat kwam me heel bekend voor, want daar hebben wij vorig jaar een aantal artikelen over geschreven. En dat onderzoek blijkt in het geheim gefinancierd te zijn door een aantal grote bedrijven, waaronder uh, Shell en Unilever.
0: Ik ga het lezen en dan kom ik zo bij je terug. En inderdaad, in de titel staat het al. Door Shell gefinancierd onderzoek stond aan de basis van afschaffing dividendbelasting. In het geheim door Shell gefinancierd onderzoek van de Erasmus Universiteit diende als fundament voor de afschaffing van de dividendbelasting. Andere wetenschappers bekritiseren de methodologie van het onderzoek en wijzen op het risico van vooringenomenheid. Normaal gesproken worden er dikke rapporten geschreven voorafgaand aan een ingrijpende belastingherziening. In dit geval ontbreken die en daarmee ook inzicht in de gemaakte keuzes. Dat zei hoogleraar Belastingrecht Jan van der Streek op 24 april tegen Nieuwsuur over het kabinetsbesluit om de dividendbelasting af te schaffen. Van der Streek diende daarom een WOP-verzoek in om de memo's achter het besluit openbaar te krijgen. Memo's waarvan de bestuurders van ons land het bestaan ontkenden. Premier Mark Rutte zei alleen het VVD-partijstuk te kennen en wist niets van memo's. De titel van het interne partijstuk luidde echter gewoon Memo Belastingontwijking en Vestigingsklimaat. Ook VVD-minister Erik Wiebes, die het partijstuk schreef op basis van de andere Memo, was even vergeten dat de bewuste stukken bestonden. Tijdens het Kamerdebat dat op 25 april over de kwestie plaatsvond, hadden oppositie en media vooral aandacht voor het collectieve geheugenverlies van de regering. Hierdoor bleef de inhoud van de hervonden documenten onbesproken. En dat is een gemiste kans. De memo's uit de kabinetsformatie werpen nieuw licht... op de manier waarop multinationals de politiek bespelen. Uit het partijstuk van Rutte blijkt dat één specifiek onderzoek... van de Erasmus Universiteit Rotterdam... een belangrijke rol speelde in de wetenschappelijke legitimatie... van het kabinetsbesluit. Een onderzoek dat, zo bleek al uit eerdere artikelen van Follow the Money... in het geheim gefinancierd werd door Shell. Ja, daar staat een streepje onder, daar kun je op klikken. Eh, die eerdere artikelen dus... Dit gedeelte was dus al eerder bekend bij jou. Ja, ja. Nou, niet alleen bij jou, ook bij de lezers. Ja, ook,
1: ook bij de ambtenaren die die memo's hebben geschreven en ook bij het kabinet. Eigenlijk, ja, dat was vorig jaar al uh, flink wat ophef over. Alleen niet zoveel niet zo als nu.
0: En dat maakt het extra vreemd dat men het toen dacht te kunnen ontkennen?
1: Ja, het was heel opmerkelijk uh, toen we, we datzelfde uh, onderzoek. Weer terug zagen komen in die, in die belastingmemo's. En dacht ik echt, nou, blijkbaar maakt het niet uit. alsof. als, als het bekend is dat het onderzoek uh, rammelt aan alle kanten. en uh, uh, gefinancierd is door partijen. Uh, wat niet uh, vermeld stond. En dan alsnog wordt het uh, nu aangehaald. als zijnde een, een bron voor die memo's. Ja, dat is wel heel uh, uh, frappant.
0: Een onderzoek bovendien waarvan de wetenschappelijke deugdelijkheid ter discussie staat. Het is een godspe dat beleidsmakers en politici de afschaffing van de dividendbelasting op basis van dit rapport durven te bepleiten. Al dus hoogleraar Economie aan de Erasmus School of Economics Bas Jacobs tegen Follow the Money. De dividendbelasting werkt marktverstorend en dat is nadelig voor de concurrentiepositie van Nederland als vestigingsland ten opzichte van andere landen. Dat schrijft Shell in zijn verkiezingsmanifest voor de Tweede Kamerverkiezing van vorig jaar. Het is geen nieuwe boodschap. Shell, Unilever en werkgeversorganisatie VNO-NCW... lobbyen al jaren voor lastenverlichting voor het grootbedrijf. Uit onderzoek dat het platform Authentieke Journalistiek... voor Follow the Money uitvoert... blijkt dat voormalig VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes... in 2014 een speciale werkgroep vestigingsklimaat heeft ingesteld... bij de exclusieve Dutch Trade and Investment Board, de DTIB... Daar bespreken invloedrijke lobbyorganisaties de relevante knelpunten in het Nederlandse vestigingsklimaat met vijf ministeries van de overheid. Wintje zegt in de DTIB zich zorgen te maken om het vestigingsklimaat in Nederland, onder meer het belastingklimaat. Ja, Hier is ook een artikel over geschreven en er is trouwens ook een um, audioaflevering van over die DTIB. Dat is dus een grote lobbyclub. Ja, ja waar dit soort onderwerpen ook
1: besproken ja, worden. Ja, wat dat betreft, dit, dit artikel past echt in een, in een reeks... van waar we, waar we bij Follow the Money over aan het schrijven waren. Dus dit was echt zo, oh, dit, dit is hoofdstuk uh, 5, 6.
0: Het schrikbeeld dat multinationals massaal uit Nederland zullen vertrekken... als bepaalde belastingmaatregelen niet worden doorgevoerd... doemt ook op in overheidsdocumenten. Zo lezen we in het memo dat volgens Rutte geen memo was... Ons vestigingsklimaat voor topholdings staat in toenemende mate onder druk. Er wordt in het memo voor waar aangenomen dat het Nederlandse vestigingsklimaat verslechtert en dat fiscaliteit daarin een voorname factor is. De afschaffing van de dividendbelasting zou daarom noodzakelijk zijn om de hoofdkantoren van Shell, Unilever en Akzo Nobel in Nederland te houden en andere multinational hoofdkantoren aan te trekken. Dat zou vervolgens weer voor werkgelegenheid zorgen. Deze conclusies zijn echter gestoeld op een reeks aannames waarvoor de cijfermatige onderbouwing ontbreekt.
1: Ja, en daar, daar ben ik in dit artikel verder niet op ingegaan, omdat we dus al heel veel artikelen hierover gepubliceerd hebben op Follow the Money. Uh, maar dit, dit, dit verhaal van het vestigingsklimaat, dat, dat wordt telkens aangevoerd, dat is ook wat, wat Rutte vertelt. Als je zegt, ja, we moeten ons best doen om het vestigingsklimaat op peil te houden. En dat is precies het verhaal wat uit dit wetenschappelijk uh, rapport komt.
0: Ja, de luisteraars zien het nu niet. maar je nee, zegt wetenschappelijk, ja, wetenschappelijk en je maakt aanhalingstekens ja, met je handen. Ja,
1: ja en dat is, zal zo wel blijken waarom?
0: In het partijstuk van Rutte wordt het vestigingsklimaat narratief kracht bijgezet met een verwijzing naar een onderzoek uit 2009 van de Rotterdam School of Management, RSM, een faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het onderzoek verschaft de afschaffing van de dividendbelasting van wetenschappelijke legitimiteit. Niet langer is het plan slechts een belastingwens van Shell, Unilever of VNO-NCW. Ook Onafhankelijke, tussen aanhalingstekens wetenschappers van de vooraanstaande Erasmus Universiteit... constateren hier dat de dividendbelasting een gezond vestigingsklimaat in de weg staat. Een belangrijke bijdrage, want het onderzoek is de enige bron in het hele partijstuk. In de andere memo's staan überhaupt geen wetenschappelijke referenties. We vinden slechts verwijzingen naar consultancyrapporten. Het onderzoek waarover het gaat is het rapport Wederzijds Profijt... De strategische waarde van de top 100 concernhoofdkantoren voor Nederland en van Nederland voor deze top 100. Hele lange titel en hierna noem je dat rapport dan ook kort gezegd wederzijds profijtrapport. De titel van het onderzoek dekt de lading. Het is de wetenschappelijke, wederom tussen aanhalingstekens, bakermat van het narratief dat hoofdkantoren goed zijn voor Nederland. Ja, eigenlijk moet je dan zeggen goed zouden zijn, want dat is dus nog steeds niet aangetoond. Ja. Het onderzoek werd uitgevoerd door RSM-hoogleraar Strategisch Management... Henk Volberda en zijn collega's Mark Baai, Frans van der Bos en Tom Mom. Op het onderzoeksrapport staat verder officieel vermeld... dat het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van VNO-NCW. In werkelijkheid waren er naast VNO-NCW echter nog meer directe opdrachtgevers. Shell, Unilever, Axonobel, DSM en Philips... Shell ontkende vorig jaar nog tegenover Follow the Money... mede-opdrachtgever van het onderzoek te zijn. Dit terwijl de opdrachtbevestiging, in handen van FTM... gedrukt is op Shell briefpapier. Even kijken, staat dat hieronder op dit plaatje? Ja, ik geloof het wel, hè?
1: Ja, ja. Daar zie je. we hebben alle documenten die we, die we hadden, hebben we bijgevoegd.
0: En hoe heb je dit document
1: gekregen? Dit document heeft de Rotterdam School of Management naar ons opgestuurd.
0: Oké, okay, dus dat is openbaar...
1: Ja, dat hebben ze met ons toen gedeeld en dat hebben we vorig jaar al uh, openbaar gemaakt. Ja.
0: Shell financierde ook het onderzoek. In drie etappes maakte het oliebedrijf ruim 300.000 euro over aan de RSM. Dat blijkt uit bonnetjes die naar boven kwamen uit het onderzoek... dat Vatan Hugier, promovendus aan de Erasmus Universiteit en milieuactivist... met zijn duurzaamheidsdenktank Changerism uitvoerde... naar de banden tussen de RSM en de fossiele industrie... Het niet bij naam vermelden van opdrachtgevers en externe financiers... is in tegenspraak met de gedragscode wetenschapsbeoefening. Volberda, degene die het onderzoek uitvoerde... benadrukte vorig jaar tegenover FTM dat het wederzijds profijtrapport... absoluut geen lobbyrapport voor lastenverlichting is. Toch is dat precies waarvoor het gebruikt wordt... Het wederzijds profijtrapport van Volberda vormt de wetenschappelijke bron voor het adviesrapport, dat heet Met hoofdkantoren naar de top, van het topteam hoofdkantoren. Volberda was in 2011-2012 zelf de enige afgevaardigde van de wetenschap in die adviesgroep. Het bekende vestigingsklimaat narratief werd ook hier gebruikt om de omstreden research en development aftrek te verantwoorden. En daar staat een Plusje bij. Wat is die aftrek?
1: Ja, dat, dat was een, um, eigenlijk een um, subsidieregeling van 500 miljoen. En die werd van uh, subsidie omgezet in een uh, lastenverlichting. Dus dan kon je het van de belasting aftrekken. En dat, ja, daar hebben bedrijven die al winst maken. Hebben daar uh, meer voordeel van dan bedrijven die in een vroege fase nog geen winst maken. Want dan kan je eigenlijk ook niks aftrekken van de belasting.
0: En dat verhaal werd destijds verkocht, uh, ook weer met het idee van jongens. het uh, is belangrijk voor het vestigingsklimaat.
1: Ja, dat is dat was opnieuw een. Um, het is het staat omschreven in en ook uh, WOP-documenten die openbaar zijn geworden als de wens van uh, Jeroen van der Veer, de oud Chelsea CEO, die weer in een ander topteam, het topteam energie uh, zat. En zo zie je dat eigenlijk dat. Um, dit rapport ook toen uh, eigenlijk uh, naar voren kwam als zijnde, kijk, uh, het vestigingsklimaat staat onder druk. We moeten het belastingklimaat in Nederland aantrekkelijker maken voor die bedrijven, zodat ze in Nederland blijven. En dat levert dan uh, veel werkgelegenheid. Dus echt het is echt hetzelfde verhaal, alleen dan een andere belastingmaatregel.
0: Ja, jij omschrijft het hier ook. Deze belastingregeling heeft als gevolg gehad dat een subsidie van 500 miljoen euro, bestemd voor innovatie- en ondernemerschapssubsidies, werd omgezet in een lastenverlichting van 500 miljoen euro. Ambtenaren van het ministerie van Financiën schaarden deze maatregel voor invoering onder agressief fiscaal beleid. Dus zij waren het er niet helemaal mee eens? Nee, nee.
1: Oh, maar toch werd het ingevoerd? ja. Ja, en dat is eigenlijk hetzelfde als nu bij de dividendbelasting. Want als je die memo's doorleest, dan zie je dat uh, ja, de ambtenaren van financiën die zijn uh, best wel kritisch. Um, alleen in het, de conclusie die dan er uiteindelijk uitkomt. En die uh, het, het kabinet en wiebes uh, uh, trekken, de, dat is dan toch dat het er wel moet komen. Bedankt voor jullie kritische ja, ja. blik. We gaan het doen. Ja.
0: Ja. Nu duikt het onderzoek van Volberda en Co. opnieuw op... als wetenschappelijke referentie in het partijstuk van Rutte. Sayan detail: dit memo werd opgesteld in augustus 2017... enkele maanden nadat de deugdelijkheid van het wederzijds profijtrapport... al ter discussie stond vanwege de onthullingen van changerism en follow the money. Er liep ook al een onafhankelijk onderzoek dat de Erasmus Universiteit instelde... naar de banden tussen de Rotterdam School of Management en het bedrijfsleven... En er was een kamerdebat aangekondigd over de banden tussen de fossiele industrie en universiteiten. En dat vond plaats op 7 september. Auteur Henk Volberda is zelf ook niet meer zo zeker, laat staan consistent over de status van zijn onderzoek. Hij vindt het geen lobbyrapport, maar aarzelt als hij telefonisch wordt gevraagd... of het onderzoek nog steeds gezien kan worden als een wetenschappelijk onderzoek. En hij zegt dan, het is een onderzoeksrapport voor VNO-NCW... De Rotterdam School of Management vermeldt het onderzoek echter nog altijd als een wetenschappelijke publicatie. Het is te vinden onder het kopje Scholarly Publications op de website van de universiteit. Volberda herhaalt wat hij vorig jaar tegen Follow the Money zei. Bij ons is altijd gezegd dat VNO-NCW de opdrachtgever is en daar hebben wij ook aan gerapporteerd. Dit is in tegenspraak met wat hij in april 2017 in NRC schreef. In zijn betoog Red ook eens een hoofdkantoor noemde hij Shell, Unilever, Axo, DSM en Philips wel als opdrachtgevers. In november vorig jaar zei hij tegen diezelfde krant dat, met de kennis van nu, het niet melden van de vijf grote bedrijven een absolute schoonheidsfout was. Toch vindt hij dat hij niet verkeerd gehandeld heeft. Ja, ja. Dit gaat een beetje op en neer, dit verhaal.
1: Ja, dit is pas het begin. Lees nog maar even verder. Oh, Oké,
0: okay. ik ga even door. Dat is bijzonder, want de vijf namen op de opdrachtbevestiging... die RSM vorig jaar zelf met Voller de Money gedeeld heeft... laten er geen twijfel over bestaan. Naast VNO-NCW waren ook Shell, Unilever, Axonobel, DSM en Philips directe opdrachtgevers. Dit was inderdaad een merkwaardige brief, zegt Volberda daar nu over... Want er stond ook bij dat als we wilden publiceren, we het eerst moesten laten zien. Nou, dat hebben we echt nooit gedaan, dus daar kan geen sprake van zijn. We hebben ons gehouden aan ons onderzoeksvoorstel en deze brief hebben we totaal niet meegenomen. Volberda refereert aan de volgende zinnen in de opdrachtbevestiging. U zult het onderzoek uitvoeren in overeenstemming met het onderzoeksplan zoals door ons goedgekeurd... En ook staat daar, uiteraard verdient het aanbeveling om het recent verschenen onderzoeksrapport van de Boston Consulting Group in zaken hoofdkantorenbeleid in uw beschouwingen te betrekken. Die laatste aanbeveling gaat over een consultancyrapport van die Boston Consulting Group uit 2008 met de titel, hoofdkantoren, een hoofdzaak. Volberda zegt daarover, volledig onafhankelijk waren we, zijn we, zijn we altijd geweest. Op de onderzoekscriteria hebben die vijf geen enkele invloed gehad. Desalniettemin betrok hij het rapport van de Boston Consulting Group in zijn onderzoek. En daar zegt hij over. Als u dat rapport leest, dan zit er toch echt een significant verschil tussen onze inschattingen. Zij kwamen met veel hogere schattingen. Wij hebben het echt serieus benaderd. Of het BCG-rapport te negatief was over het vestigingsklimaat... en de voordelen van de hoofdkantoren voor Nederland overdreef... wil Volbedaan niet zeggen. Ik wil niet over andere oordelen. Ook het BCG-rapport zal later meermaals opduiken in overheidsstukken. Het wordt genoemd in de adviezen van de topteam hoofdkantoren... voor die aftrek waar je net over vertelde ja. van 500 miljoen. En het is ook de bron voor een van de dividendbelastingmemo's van Wiebes... getiteld Economische Belang van Hoofdkantoren.
1: Ja. Ja, en dat zie je dus dat ook, ook zo'n consultancy rapport... dat wordt dus door de opdrachtgevers hier eigenlijk gewoon gezegd van... nou, betrek dat in je onderzoek. Want dat was een Shell en Unilever wel, welgevallig onderzoek. Daar stond ook in dat de hoofdkantoren heel belangrijk zijn voor Nederland. Dus uh, je ziet dat dat daar als input wordt meegegeven. Maar ook dat dat rapport zelf later telkens weer opduikt. En dus in 2012 met die RDA... Uh, de, de Research and Development aftrek. En nu staat hij ook weer in een van de memo's van Wiebus Dus het is een heel klein... Uh, ja, hele magere basis. Ja, het is een hele magere basis. En het zijn dezelfde rapporten die, die telkens opnieuw uh, naar voren komen. Ik heb overigens ook Boston Consultancy Group hierover gecontacteerd. En die zeggen, ja, uh, dat was een onderzoek dat we op eigen initiatief hebben gedaan. En daar waren geen externe partijen uh, bij betrokken als opdrachtgever. Oh, opmerkelijk. Nou, dat, dat, uh, doen ze, dat deden ze in die tijd. De, dan de, 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 pakten ze af en toe een onderwerp wat dan maatschappelijk... Uh, uh, ter discussie staat. Ja. Dus het, het stond tien jaar geleden, stond, uh, ging deze discussie, uh, die liep toen ook al. En um, ja, dit, het, het is natuurlijk wel voor Boston Consulting Groep een, een interessant onderwerp, want voor hen is het natuurlijk ook wel voor de Nederlandse tak in ieder geval fijn als ze nog wel wat grote bedrijven in Nederland houden, want dan kunnen ze wel hun, hun opdrachten blijven doen.
0: Ja. Volberda zegt nu ineens dat de opdrachtbevestiging op Shell briefpapier die de RSM met Follow the Money deelde niet de meest recente was. Later ziet u dan een brief van VNO-NCW die stelt dat zij de opdrachtgever zijn en wij het met hen moeten afhandelen, zegt hij. Maar hij wil deze latere brief, die hem vrij zou moeten pleiten van het niet vermelden van de vijf grootbedrijven als opdrachtgever... Niet met follow the money delen. Hij verwijst ons daarvoor door naar VNO-NCW en zijn collega Mark Baai. Volgens hem de eerste auteur van het rapport. Als goed onderzoeker moet je meerdere bronnen raadplegen, adviseert Volberda ons nog. Wacht even. Jij kreeg, kreeg het advies om beter onderzoek te doen?
1: Ja, vol, ik vond het heel... heel uh... Leuk om, om meneer Volbe daar weer te spreken. Maar hij was, hij, hij was niet zo blij met onze artikelen van vorig jaar. En hij, uh, wat wat heeft, heeft
0: hij daar dan over gezegd? Nou, hij heeft
1: iets van vier keer um, mij het verwijt gemaakt... dat ik mijn onderzoek niet ge, goed gedaan zou hebben. Um, en dat, dat heeft ook te maken met wat hij daar zegt. Dat er nog een latere brief is geweest. Dus hij zegt, uh, die opdrachtbevestiging die heb ik je gestuurd. Want ik vond dat deze informatie wel belangrijk was. Maar daar is daarna nog een andere brief gekomen. En uh, die... Daarin staat dat VNO en CW de enige opdrachtgever is.
0: Maar die ga ik je niet sturen. Maar die stuur
1: ik je niet. Dus ik heb hem ook uitgelegd: Nou ja, zo werkt het natuurlijk niet. Kijk, als je, als je dat zegt, dat is prima. Maar dan moet je me ook de nieuwe brief sturen. Want ik ga niet. Ik heb een brief van jullie gekregen. En dan moet ik ervan uitgaan dat er een nieuwe brief is. zonder dat ik die gezien heb. En het, is, ja, het werd een beetje een, een vaag verhaal, moet ik zeggen. En toen zei hij dus ook nog: ga. Uh, ik ga beter onderzoek doen. Want een echte onderzoeker doet hoor en wederhoor. Nou, wat op zich waar is. Wat, wat helemaal klopt. En dat, dat is ook juist wat we, wat we doen. Maar het begon er een beetje op te lijken dat hij, dat hij zei. Kom nog een keer bij me terug om te checken. Of wat ik vandaag zeg morgen ook nog klopt. Dus ik had wel een beetje uh, zoiets van. nou uh, Goed, uh, we zullen zien wie, wie dan uh, het, het goede onderzoek doet. En, en wie niet. Maar ik ga in ieder geval alles op alles zetten. Om zoveel mogelijk mensen te spreken. Dus ik, ben, ik heb zijn advies eigenlijk wel opgevolgd.
0: Oké. Okay. VNO-NCW wil echter geen informatie met Follow the Money delen... gezien de verjaringstermijnen. Maar zo lang geleden is het toch niet? Dus we...
1: Het is negen jaar geleden, dit onderzoek.
0: En is dat een officiële verjaringstermijn? Nee,
1: dat, dat, dat is onzin. Ja. Uh, Zij kunnen dat gewoon nu in een... Uh... Uh, documenten, uh, de, ja, ...zij moeten die documenten echt nog gewoon nog hebben... ...en uh, dat terug kunnen vinden. Dus ik vond dat ook een heel uh, mager antwoord.
0: Ook Mark Bai wil, ondanks de aanbevelingen van zijn collega... ...niet met ons praten. Hij zegt, ik heb een e-mail van de decaan in mijn inbox gekregen... ...dus ik kan er niets over zeggen. Ik ben gebonden aan wat mijn werkgever mij oplegt... ...en moet verwijzen naar de afdeling communicatie. Oh, hem is dus het zwijgen opgelegd. Ja. Hmm... Ondanks dit spreekverbod kan Baye het niet laten om te reageren als ik vertel dat Volberda erop aandrong om met hem, als eerste auteur van het rapport, te spreken. Nee, zegt hij, het was gewoon een team effort. Dus het is gebruikelijk dat een alfabetische volgorde wordt gebruikt bij het vermelden van de auteurs op het eindrapport.
1: Ja, Volberda. Dus ba ba die... Baye kwam als eerste naar voren, maar hij zegt ja, dat was omdat mijn achternaam met een B begint. En die van Volberda met de vee. Dus daarom sta ik vooraan.
0: Dus ze wijzen allemaal naar elkaar opeens. De onderzoekers zijn er niet happig op om de merites voor het wederzijds profijtrapport op te eisen. Er loopt dan ook sinds november een tuchtklacht bij de Erasmus Universiteit... vanwege vermeende schending van de wetenschappelijke integriteit. Die werd tegen Volberda ingediend door Changerism onderzoeker Hussier... RSM-woordvoerster Marianne Schouten voert die lopende tuchzaak en het interne onderzoek aan als reden... om geen enkele vraag van ons te beantwoorden of documenten te delen. Ze ontkent overigens dat er sprake is van een spreekverbod voor BAI... of dat de e-mail aan BAI iets te maken had... met ons gesprek met Volberda daags daarvoor. Het gaat volgens haar om standaardrichtlijnen voor externe communicatie. Ze bedoelt toch niet dat niemand daar mag spreken...
1: Nou ja, hier was het ook uh, dat, dat ik wel dacht van nou, is allemaal wel heel toevallig.
0: Volgens Huguet is er meer aan de hand dan alleen het niet vermelden van de financiers en opdrachtgevers. Hij zegt het wederzijds profijtrapport vormde de basis voor latere publicaties van Volberda. Ook daarbij wordt de betrokkenheid van Shell en de andere bedrijven niet vermeld. Hij stelt verder dat Volberda niet transparant is geweest over zijn adviseurschappen en eerdere verbindingen met Shell... Het olie- en gasbedrijf komt voor op het cv van Volberda en zijn mede-auteurs. In 1998 ontvangen Volberda en Van den Bos van Shell de Payment to Center of Excellence Grant... als specifieke projectleiders met wie Shell een relatie wil ontwikkelen. In de tien jaar die volgen zijn ze volgens hun eigen cv's betrokken bij talloze onderzoeken naar, maar ook voor Shell... Volberda spreekt in de periode dat hij het wederzijds profijtonderzoek uitvoert... met Management Team Magazine in lovende woorden over het olie- en gasbedrijf. Hij zegt, de Shell-cultuur is heel sterk. Je herkent Shellers meteen aan hun brede focus en wereldwijsheid. Daarnaast voelt iedereen een sterke gemeenschappelijkheid. En die verdwijnt niet als je het bedrijf verlaat. Volgens Huguet zijn de nauwe banden tussen Volberda en Shell slechts het topje van de ijsberg... Een verwijzing naar het plaatje op de voorkant van dat wederzijds profijtrapport van Volberda. Daarop zien we een ijsberg die voor het grootste deel onder water zit. Het is een metafoor, blijkt uit de tekst in het rapport. De strategische waarde van de top 100 concernhoofdkantoren voor Nederland is als een ijsberg. Het direct zichtbare en te kwantificeren deel vormt slechts het topje. Huguet trekt de wetenschappelijke integriteit en de methodologie van het onderzoek in twijfel. Vorig jaar constateerde Foller de Money, samen met onze lezers, ook al dat het rapport volstaat met aannames die niet worden onderbouwd. We legden het rapport daarom voor aan enkele experts voor een second opinion. Bernard Veldkamp, hoogleraar onderzoeksmethodologie aan de Universiteit Twente, zegt over die ijsberg. Door de ijsbergmetafoor te gebruiken wordt gesuggereerd dat de niet zichtbare bijdrage vele malen groter is dan de zichtbare, terwijl dit kwalitatief nog kwantitatief wordt onderbouwd. Ook de kwalificatie als unieke bijdrage van de top 100... ...brengt een suggestie met zich mee die niet verder wordt onderbouwd. De woordkeuze is niet waardevrij. Maar hij zegt verder, een groot deel van het onderzoek... ...lijkt netjes te zijn uitgevoerd. Toch kunnen er vraagtekens geplaatst worden bij de aanpak... ...en de manier waarop het is gerapporteerd. Veldkamp benoemt een aantal methodologische missers... ...zoals het vergelijken van twee ongeeikte tienpuntschalen... ...en het extrapoleren voor ontbrekende data... En hij zegt dan als het een scriptie was die ik moest beoordelen zou ik de studenten adviseren om daar toch nog eens goed naar te kijken. Veldkamp's belangrijkste kritiekpunt heeft betrekking op onafhankelijkheid. Allereerst hebben deze respondenten een direct belang bij de uitkomsten van het onderzoek. Daarnaast representeren deze CEO's bedrijven die al in Nederland gevestigd zijn. De impact van deze bias op de uitkomsten is moeilijk te voorspellen maar zou wel vermeld moeten worden in de conclusieparagraaf. Dat is niet gebeurd. De kern van het onderzoek bestaat uit interviews met bestuurders van Nederlandse multinationals en door hen ingevulde vragenlijsten. De conclusies die Volberda vervolgens trekt en als feiten presenteert zijn eigenlijk niet meer dan citaten van de ondervraagde bestuurders. Dit belangrijke onderscheid tussen feiten en meningen verdwijnt volledig in latere verwijzingen naar het onderzoek. In de dividendbelastingmemo's worden de conclusies uit het rapport voor feiten aangenomen.
1: Ja. ja, en dit is eigenlijk wel belangrijk uh, inhoudelijke kritiek op dat, op dat rapport. En, dan, en daar zie je ook hoe dat vervolgens dan tot verkeerde conclusies leidt. In dit uh, rapport zijn um, CEO's en andere bestuurders van die grote bedrijven zijn geïnterviewd. En die hebben ook surveys ingevuld. En daar zijn vragen uh, gesteld van hoe denken jullie over het vestigingsklimaat? En dat is, uh, nou, dat is een manier van data vergaren. Waarbij de partijen die eigenlijk betalen voor het onderzoek. Want dat zijn diezelfde bedrijven. Dat zijn ook de geïnterviewden. En daar is een hele grote risico. Dat je ook gekleurde antwoorden krijgt. En dat moet je als onderzoeker voorkomen. En als je dat niet kan voorkomen. Moet je in ieder geval goed vermelden. Uh, dat het zo gegaan is. En dat de conclusies die je dus trekt. Ook moeten gezien moeten worden. Als, als meningen van die bestuurders. En dat, is eigenlijk, uh, dat heeft voorbeduin gewoon niet, niet goed gedaan. Dat zeggen die andere onderzoekers ook. Um, en vervolgens uh, wordt zo'n rapport dan gelezen en daar worden dan ook weer, uh, worden die conclusies zo eruit getrokken. En nou, dan, dan weet helemaal niemand meer dat het eigenlijk gaat om de meningen van CEO's. En zo zie je dat stapje voor stapje wordt dan een mening, wordt langzaam een, een feitelijke waarheid, terwijl het helemaal niet uh, zo is. Over die conclusies zegt Volberda...
0: het gaat hier over de perceptie van managers. En dat hebben wij gewoon in kaart gebracht. Hoe managers denken over het vestigingsklimaat... dat zijn percepties. Maar mensen handelen ook op basis van percepties. Dus als ik als hoofdkantoor wel of niet investeer in Nederland... dan baseer ik dat op wat ik denk over het vestigingsklimaat. Daar komt nog bij dat we dat gecontroleerd hebben... met allerlei objectieve data. Objectieve data?
1: Ja, ja heeft heeft nog een aantal... Um... ...cijfers erbij uh, gezocht. En die, die, zijn ook, uh, die komen ook van die multinationals vandaan... ...uit hun interne uh, cijfers. Ja, dat, dat, dat is lastiger om daarover uh, te zeggen of dat wel of niet klopt. Ik ga ervan uit dat die daar uh, uh, wel gewoon die cijfers gecheckt zijn... ...en cross reference. Zo diep ben ik daar, daar niet op, uh, op ingegaan. Um, maar wat, wat opvalt is dat Volber daar zelf... ...heeft volgens mij niet het idee dat hij iets fout heeft gedaan... Dus hij blijft er heel erg bij. Het was een onafhankelijk onderzoek. En hij is ook. Uh, gezien al die dit commentaar had, had ik niet het idee dat hij nu dan denkt oh ja misschien had ik toch uh, even wat uh, kanttekening nog extra bij die conclusie moeten zijn dat zegt hij in ieder geval niet hij blijft volledig erachter staan dat het allemaal onafhankelijk was en ja dat is toch het frinkt. want uh, een aantal, aantal zaken uh, wil hij niet vrijgeven krijgen niet de brief en ja, er komt zo ook nog, nog een stukje over een brief die uh, Wintjes van de VNO-NCW heeft gestuurd. Be, uh, bij het vergaren van die data. Dus, en dan krijg je dat de opdrachtgever ook nog eens een rol speelt... in het vergaren van de data. Hmm.
0: Ja, en alleen al het simpele feit dat hij... Uh, nou, hij wilde natuurlijk wel reageren. Sterker nog, je hebt hem aan ja, de telefoon ja. gehad. Nee,
1: ik voel, hij, was er, hij, wilde, hij wilde niet heel graag met me praten. Maar hij heeft uiteindelijk toch best, best lang met me gepraat. Dus dat, dat, dat waardeerde ik ook wel.
0: Over de rol van VNO-NCW en de bedrijven in het onderzoek zegt hij, ze speelden geen enkele rol. En hij vult aan, als onderzoeker zou ik geen knip voor de neus waard zijn als ik dan zou zorgen dat de goede uitkomst eruit komt. Natuurlijk niet. Even later zegt hij echter dat VNO-NCW wel degelijk een rol heeft gespeeld in het benaderen van de CEO's die deelnamen aan het onderzoek. We komen niet zomaar binnen bij de topmanagers... dus wij hebben wel gezegd... we doen dit in het kader van een onderzoek voor VNO... maar de data is volledig betrouwbaar... en komt alleen maar in het bezit van RSM en verder niemand. De RSM Rotter Rotterdam School of Management. Het zijn de standaard wetenschappelijke procedures... die je toepast voor een survey, dat zegt hij dan nog... In de opdrachtbevestiging staat ook dat de heer Wientjes een brief zal sturen naar de bedrijven om hun medewerking en een bijdrage aan de kosten te vragen. Ja, dat, dat zei ja. je net ook. Daar moet je als onderzoeker eigenlijk vanuit de buurt blijven, zegt hoogleraar Veldkamp daarover tegen Follow the Money. Hij legt uit dat je als wetenschapper je onafhankelijkheid goed moet bewaken. Mogelijke bias moet je ten alle tijden beperken en in ieder geval benoemen. Als het binnen een setting gebeurt waarin het onderzoek door VNO wordt aangeboden aan de regering... weet je als wetenschapper van tevoren dat het een risicovolle onderzoeksopdracht is. Volgens Veldkamp is het hier overduidelijk dat de geïnterviewde CEO's een belang hebben. Als zij betalen en ze zijn zelf de respondenten... dan weet je dat het heel erg moeilijk wordt om echt onafhankelijk onderzoek te doen. Nog de Rotterdam School of Management, nog VNO-NCW... wil de brief van Wientjes met Follow the Money delen.
1: Ja, daar zijn we dus nog naar op zoek. Ze zeggen wel dat hij bestaat? Of? Nou, die, de, de, hij hij is, wordt benoemd in die opdrachtbevestiging. Ze gaan ervan uit oh ja. dat, dat hij bestaat, maar ze willen hem niet met ons delen. Ze ontkennen ook niet dat hij... Ze zeggen niet van hij bestaat niet. Ze krijgt gewoon geen brief opgestuurd. Dus, Jammer. <laughs> ja, Maar ik heb daar ook nog met Veldkamp over gehad. En die zegt toch ja, dat is leuk voor, voor jou als onderzoek. Maar in het algemene zin, wat windjes op papier heeft gezet. Of wat. Die, kijk, als hij die, als die, die CEO's heeft opgebeld, kan er natuurlijk ook van alles gezegd zijn. Gewoon het feit dat zij zo'n rol hebben gespeeld in die bemiddeling. Dat is eigenlijk, dat wil je als onderzoeker wil je dat liever niet. Bas Jacobs,
0: hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics, schrijft aan Follow the Money... Het is een godspe dat beleidsmakers en politici de afschaffing van de dividendbelasting op basis van dit rapport durven te bepleiten. Het woord dividendbelasting valt slechts tweemaal, beide keren tussen haakjes. Het bevat geen enkele wetenschappelijke onderbouwing op basis van onderzoek naar de dividendbelasting... Het economische uitgangspunt is bovendien volkomen verkeerd. Dat overheidsbeleid gericht zou moeten zijn op het vergroten van de strategische waarde van de top 100 concernenhoofdkantoren. Het gaat om de brede maatschappelijke welvaart. Hoofdkantoren zijn alleen nuttig als ze bijdragen aan de welvaart van mensen. Als consument, als werknemer, als aandeelhouder of als belastingbetaler. Alle maatschappelijke kosten en baten van beleidsmaatregelen voor alle mensen moeten empirisch worden geschat om tot een uitspraak te komen of beleid zinvol is. Dat gebeurt nergens in het rapport. Het is daarom onmogelijk om op basis van het rapport ook maar iets te concluderen over de maatschappelijke wenselijkheid van afschaffing van de dividendbelasting, dat zegt Jacobs. Volberda zegt dan de vraag voor ons was wat voegen hoofdkantoren toe aan Nederland en hoe denken de hoofdkantoren over het Nederlandse vestigingsklimaat? Niet meer dan dat. Maar de politiek moet natuurlijk breder kijken dan alleen het belang van bedrijven. Ik mag aannemen dat ze dat ook doen. Volberda wil zich niet uitlaten over de vraag of het terecht is dat zijn rapport nu wordt aangehaald in politieke memo's om de afschaffing van de dividendbelasting te bepleiten. Dan kom ik op de politiek en daar kan, wil ik me niet over uitlaten. Volberda had voorheen echter geen moeite om zich politiek uit te laten. Zo zat hij in het eerder genoemde top 10 hoofdkantoren. Daarvoor liet hij ook in de pers van zich horen. In 2005 schreef hij samen met Baai en Van der Bos een artikel in het FD... met als titel Geen groot bedrijf het land uit. En in een interview met het AD uit 2009 schrijft hij dat we maatregelen moeten nemen... om hoofdkantoren hier te houden. Het schrappen van de dividendbelasting helpt... In 2011 legt hij in het opinieblad van VNO-NCW uit hoe je een belastingverlaging het beste in drie delen kunt uitvoeren, want dan heb je drie keer aandacht. Je kunt dan drie keer roepen dat je bezig bent het internationale bedrijfsleven te pamperen. En in 2015 gaat Volberda in Buitenhof stevig in discussie met PvdA'er Paul Tang. Volberda ziet Nederland niet als belastingparadijs en bepleit het belang van fiscaliteit. Als we Volberda confronteren met het feit dat er in de opdrachtbevestiging staat... dat er ook een aanbeveling aan de overheid uit het onderzoek moet komen... ontkent hij, nee hoor, dat staat niet in de opdrachtbevestiging. Op het Shell-briefpapier staat gedrukt... In aanvulling op de onderzoeksopzet zijn we met u overeengekomen... dat u in het eindrapport ook aanbevelingen zal opnemen... over gewenst toekomstig hoofdkantorenbeleid... van de zijde van de Nederlandse overheid. Ja. Ja, hoe kan hij dit dan ontkennen?
1: Nou, hij, ik denk omdat hij deze opdrachtbevestiging uh, niet meer erkent als de opdrachtbevestiging, want hij.
0: Oh, dat is die oude brief. Hij, volgens hij zegt hem. ja, dat er ja, een ja. nieuwere
1: brief is. Maar ja, dat is. Ik, hij wil dus die brief niet met ons delen. En bovendien is het heel. Kijk, als je dit al hebt ontvangen als opdrachtbevestiging en je zegt dan, oh ja, maar dit staat, wat hier staat, kunnen we natuurlijk niet zo verkopen. Dus je moet even een nieuwe brief sturen. Dan is het nog steeds. Uh, ja, heel discutabel hoe het gegaan is en wie wat heeft. Want dit staat gewoon op, op papier en daar staan handtekeningen onder. Dus daar kan je al wel uh, nou, daar kan je wel op concluderen dat, dat dit in ieder geval voor die bedrijven de, de uitgangspunten voor het onderzoek zijn geweest. En even over het stukje daarvoor. Zo, wat, wat, wat hier opvalt, is dat, dat zowel Jacobs en eigenlijk Volber daar zelf die zeggen ook van uit dit rapport kan je niet echt conclusies over de dividendbelasting trekken. En um, dat... Ja, dat is
0: eigenlijk al voldoende. Hè?
1: Ja, dat is, dat, dan weet je oké. Okay, het onder, onderzoek gaat niet over de dividendbelastingen. Toch wordt het daar nu aangehaald. En dan is Volber in één keer heel voorzichtig. En dan wil hij zich niet mengen in de politiek. Ik nou, kan hem natuurlijk niet verplichten om daar een uitspraak over te doen. Alleen normaal gesproken is hij heel uitgesproken. En hij heeft ja, vorig jaar nog, ook na ons, uh, uh, onze artikelen heeft. Hij in het FD uh, de ruimte gekregen om een, een mooi pleidooi te houden over zijn, uh, hoe hij. Politieke invloed graag wil hebben, dat dat verder rijk dan alleen publiceren. Dus ja, het is gewoon een beetje tegenstrijdig.
0: Volberda zegt over het eindrapport: Er staat niets in over belastingverlaging en dat soort dingen. Er staat helemaal niet dat er belastingverlagingen moeten komen. Dat leest u ook niet in onze aanbevelingen. Op het eind van het onderzoeksrapport lezen we onder het kopje. Conclusies ten aanzien van het beleid van de Nederlandse overheid in zaken concernhoofdkantoren, de aanbeveling, versterkte voor de top 100 belangrijkste locatiefactoren, met name die gerelateerd zijn aan belastingen en talent. Ja, maar dit wordt nu een eens te eens spelletje.
1: Ja, maar dit, die aanbeveling staat er. Ja? En wat, wat, wat uh, Jacobs die zegt, ja, die aanbeveling die, die kan je helemaal niet... Uh, uh, relateren aan die dividendbelasting. En, want daar is, ging het onderzoek helemaal niet over. Alleen, dadelijk de, de, lees nog maar een stukje verder... want er komt nog wel een aanwijzing waarom dat er zo specifiek in staat.
0: Oké. Okay. In het wederzijds profijtrapport komt het woord dividendbelasting... slechts twee keer voor, tussen haakjes. Het wordt uit het onderzoek niet duidelijk... waarom juist de dividendbelasting twee keer terloops wordt genoemd... als voorbeeld van een belasting. Want, zoals Volberda zelf tegen Follow the Money zegt... Wij zeggen alleen dat het vestigingsklimaat heel erg belangrijk is voor hoofdkantoren... en dat je dat goed moet communiceren. Wij zeggen niets over de dividendbelasting. Volberda hamert erop dat hij geen invloed heeft op wat er vervolgens met zijn rapport is gebeurd. Het staat iedereen vrij om dat rapport te citeren. Het is aan de politiek om te doen wat ze ermee willen doen. Wij kunnen alleen maar feiten geven en helderheid verschaffen. Wij kunnen natuurlijk niet zeggen wat goed beleid is... Hij wijst erop dat managers vooral de stabiliteit van het fiscale regime belangrijk vinden. Dat geeft vertrouwen in een economie. Dat hebben we ook keurig gerapporteerd. Volberda vindt dat de beperkingen van het onderzoek voldoende worden benoemd in het rapport. En dan zegt hij, ik neem aan dat men zich daar ook bewust van is. Hoogleraar Veldkamp heeft nog nooit meegemaakt dat zijn onderzoek werd gebruikt voor politieke doeleinden. Maar zegt dat er ook in de wetenschap wel eens selectief wordt geciteerd uit opportunisme. En dan zegt hij, het helpt dan om je te distancieren... van de manier waarop je onderzoek gebruikt wordt. Ja, dus hij suggereert dat Volberdaad dat had kunnen doen. Van, jongens, ik bemoei me niet met de politiek... maar ik zeg wel, dividendbelasting wordt maar twee keer genoemd. Dus daar gaat het even niet over. Ja,
1: ja. Kijk, hij is, hij is de auteur van het rapport. Dus hij zou nu ook uh, zich stevig kunnen uitlaten... van, dit is geen onderbouwing om de dividendbelasting af te schaffen. Dat doet hij nadrukkelijk niet. Dat had de titel
0: kunnen worden. <laughs> En dan tot slot zeg jij, waarvoor het wederzijds profijtrapport diende, was ook in 2009 al duidelijk. Bernard Wintjes die overhandigde dat rapport aan premier Balkenende en hij zei, dividendbelasting is een monster, moet weg. Het zou nog negen jaar duren tot die wens werd ingewilligd.
1: Ja. Het was in 2009, toen dit rapport dus klaar was, werd het meteen gepresenteerd aan de regering. Dus Balkenende nam het in ontvangst van Bernard Wintjes, de voorzitter van VNO-NCW. En dan zie je dat het vestigingsklimaat narratief landt bij de regering. Daarvoor was dat namelijk die overtuiging nog helemaal niet. Uh, Wouter Bos was zelfs zeer kritisch naar het belang van hoofdkantoren in ons land. Of dat wel echt uh, zoveel banen zou opleveren. En uh, je ziet hier tijdens die presentatie dan de balkenende is echt uh, heel positief. En dan uh, daarna uh, is Wientjes uh, komt dan aan het woord in dit filmpje. En die zegt dan ook gewoon even uh, dat uh, de dividendbelasting en uh, de mond is en dat die weg moet. En dat Wacht, concludeert heel even, hij dus. Want
0: het, heel even, want even kijken of ik het kan laten horen... als ik dit filmpje aanklik.
1: Zij Bernhard Wientjes, de voorzitter van VNO-NCW. Nederland is blij met zijn hoofdkantoren. Maar zijn die hoofdkantoren ook blij met ons?
0: Ja, wel blij, maar ze zeggen wel, Nederland, let op je zaak. Wat moet er verbeterd worden in Nederland? Nou, we moeten het fiscale systeem goed in de gaten houden. Dividendbelasting is natuurlijk een monster, moet weg. Is... Waarom moet dat weg? Nou, dat is, alle landen die internationale ondernemingen aantrekken, hebben het afgeschaft. Want sommige landen kunnen de dividendbelasting niet verrekenen met hun eigen belasting. En dat is een rem.
1: Ja, ja, en, dat, en het. Dat, het klopt, is een monster. dat klopt dus feitelijk ook niet. Oh. Die, die landen om ons heen nee. hebben dat helemaal niet allemaal afgeschaft.
0: Zijn er wel landen die
1: het hebben afgeschaft? Ja, de, ik geloof Cyprus. Uh, nog Een aantal, aantal kleine landen, maar in Duitsland is het helemaal niet afgeschaft bijvoorbeeld. Um, dus hij, hij sorteert al helemaal voor op die belastingmaatregel met dit rapport in zijn hand. En ja, dan zie, lees je dus dividendbelasting twee keer tussen haakjes als voorbeeld van een belasting. En dan denk je, nou, de, de is hier wel... De, de, de verhouding is een beetje zoek. De, er de klopt hier iets niet. Het, het, het voelt niet helemaal goed. Want het, het rapport gaat eigenlijk helemaal niet... over die dividendbelasting. En toch wordt, wordt hier al heel erg voorgesorteerd... op die maatregel. Nou, negen jaar later zie je dan dit rapport ook weer aangehaald worden. En dan, het geeft gewoon echt een inkijkje in hoe die, hoe die lobby werkt. VNO, NCW laat een rapport maken door de RSM. Dat wordt gepresenteerd aan, aan de regering. Onafhankelijk onderzoek van een eh, vooraanstaande universiteit. En dat, dat rapport komt terug in 2012 bij een belastingmaatregel. VNO, NCW en Shell en Unilever lobbyen zelf ook nog volop. En zo slijt dat langzaam in. En nu zijn we negen jaar verder. En wordt de dividendbelasting uh, afgeschaft... Terwijl er uh, nog steeds zeer waarschijnlijk. Hè? Ja, dat is in ieder geval wel het plan. En, en dat stond in geen enkel verkiezingsprogramma. En het is ook nog steeds eigenlijk niet doorgerekend. Het is gewoon, als je heel veel economen die, die gewoon heel hard zeggen, er is geen onderbouwing uh, om dit zo te doen. Het, het, het gaat Nederland veel geld kosten, 1,4 miljard. En waarvoor doen we het? Het geld verdwijnt naar het buitenland. Dus die onderbouwing is er nog steeds niet. En Balkanen. noemt dat in dit filmpje ook heel scherp. Want die zegt, die zegt ook: nou, we moeten nog eens even goed. Over nadenken en die noemt ook al die nadelen. Maar Rutte, die zegt nu, nou, ik voel het in mijn diepste vezels dat het een goed besluit is. En ik, ik vind dat zelf, dat ik, als je dat dan zo helemaal volgt, denk je, goh, in Nederland willen we toch wel een betere onderbouwing dan, dan dat. Tenminste, verwacht ik wel van een, uh, ja, een, een land waarin je uh, besluiten neemt op basis van, van wetenschap. En ik denk dat dat ook het belang van wetenschap is: dat we weten, dit is een mening, dit is een, een Belang van één partij. En dit is wat de wetenschap uitwijst als feit. En dan kunnen we op basis daarvan een besluit nemen. Ja.
0: Wat zegt de Rotterdam School of Management er eigenlijk over? Zijn zij blij. Ik bedoel, willen zij op deze manier onderzoek doen?
1: Nou, ze hebben dus. Um een intern onderzoek laten uitvoeren... naar de banden tussen RSM en het bedrijfsleven. En de conclusie die werd toevallig ook afgelopen donderdag gepresenteerd... op hetzelfde zes uur nadat ons artikel online was gekomen. En de kop van, dat, uh, uh, van die publicatie was dat corporate influence... Was, was nul, het was in het Engels... maar er was geen corporate invloed op het onderwijs en het onderzoek... He? Bij uh, de Rotterdam School of Management. Behalve
0: dat ze in opdracht van bedrijven voor 300.000 euro onderzoek doen.
1: <laughs> ja, dit, ik, ik heb het rapport, ben ik nu aan het lezen. Ik ben nu halverwege, dus ik ben nog niet bij de conclusies. Hoe maar dik ik, is ik, het? Ja, het, is, het valt wel mee. Het is 50 pagina's. Maar het, uh, ik had wel zoiets van, nou, dat is wel een contrast met wat wij nu net hebben gevonden over deze ene kwestie. En dan die co conclusie, dat, dat rijmt niet helemaal met elkaar, maar misschien hebben zij... Allerlei andere aanwijzingen dat dit echt uh, een incident is. En dat het voor de rest helemaal nooit voorkomt. Dus,
0: Want denk onnets? je dat ze daar wel op hopen dat het een incident is? Het is toch niet zo dat ze dit als voorbeeld gaan nemen van hoe zij graag willen opereren als nee, nee,
1: wetenschappelijk onderzoek nee, de, instituut bedoel ik? Nee, als, als de, de Erasmus Universiteit die heeft ja, zijn, zijn naam hoog te houden, onafhankelijk onderzoeksinstituut. En de RSM Rotterdam School of Management is daar onderdeel van. En dat wil je als, als onderzoeksinstituut. Uh, niet, dus dat is niet, uh, niet in hun belang, nee.
0: Oké, okay, dus daar komt nog een uh, artikel van jou over, over dat rapport weer en ja. ho hoe, dat, hoe zij ja, erover denken. Ja, dat
1: is, dat is wel het plan. Dat, dat is het plan. Ja.
0: Ondertussen heeft de oppositie gevraagd om een debat over deze kwestie. Ja. Maar dat debat uh, komt er
1: misschien niet. Nou, dat, dat staat zoals ik het nu begrijp op de reservelijst, omdat de coalitiepartijen um, er niet voor waren. En daardoor had het geen meerderheid. En dan wordt het tot na de zomer bewaakt. Dus het, het komt na, na de zomer pas. Maar, maar wilden
0: wilde ja. de regeringspartijen hier helemaal niks van weten?
1: Nee, die, ze wilden een uh, D66 en het CDA wilden wel een op, opheldering, schriftelijke opheldering van de regering.
0: Van de regering?
1: Ja, dus okay. ze wilden wel horen van hey, hoe, hoe kan dit dat je dit, dit rapport nu hebt aangehaald... terwijl we dit al wisten dat het uh, ja, ter discussie staat... Ja.
0: en dan na de zomer misschien dat debat en, uh, want, want die, nou, GroenLinks die...
1: heeft, heeft gevraagd om een, uh, um, onafhankelijk de rekenkamer hier te na naar te laten kijken okay. en dat uit te rekenen ik, ja, ik denk dat dat op zich wel een goed idee is om een keer echt onafhankelijk uh, te laten doorrekenen wat, wat levert het nou op als we dit gaan doen dankjewel graag gedaan
0: Tot zover FTM Audio. Ga voor meer geschreven verhalen naar ftm.nl. Ik meld me snel weer met een audioartikel. Dag!